0: Всяка година в календара се повтарят определени празници. Това са е, важни дати, които ние сме сложили там, за да можем да си спомняме и да ги празнуваме. Това са важни дати, които ние искаме да не забравяме. Често пъти американците протестират и казват, "У в България вие имате много празници! Кога ще работите?» Но аз винаги с гордост им казвам, а, това е така, защото ние имаме дълга история. Имаме много неща, които да помним и които да празнуваме. Всяка година в България ние отбелязваме Денят на християнското семейство. Този празник е свързан с родителите на Мария, майката на Исус, и начина по който те са я водили в храма и са я възпитавали. Но това е един чудесен повод за да можем и ние като родители да си спомним за задължението да възпитаваме своите деца. Децата са дар от Бога. И трябва да помним, че Той ни ги е дал времен, за да можем ние да представим пред тях Божията любов, грижа, вярност, Праведност и по този начин да можем да представим Божия завет и обещания, на които те да повярват. Точно този пример ние виждаме в живота на Авраам. Всички, вие надявам се, си спомняте, че Той получи от Бога едно огромно. Обещание. Бог го срещна още в Урхалдейски и му каза: Излез от отечеството си и Ела, последвай ми и аз те заведа в земя и там ще те благословя, ще ти дам потомство, ще ти дам земя, ще те направя голям народ и ти ще станеш за благословение на всички останали народи. Божието обещание беше абсолютно сигурно, защото Бог го беше потвърдил с клетва прямо Авраам. Но въпреки това, Авраам трябваше да бъде послушен. Той трябваше да изживее живота си по един специален начин, чрез доверие и следване на Бога. Но не само това. Авраам трябваше да се доверява на Бога и да предаде тази своя вяра на следващото Поколение. Ние четахме тези думи от битие 18 глава, 19 стих. Защото съм го избрал, за да заповяда на синовете си и на дума си след себе си, да пазят Господният път. Като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил за него. Авраам беше приел от Бога да предаде на сина си важността на Господният път. Той трябваше да му представи огромната картина, която Бог беше описал пред него, че чрез тяхното потомство един ден ще тойде обещаният Месия, изкупителят, който Бог обеща, за да благослови всички народи. Това беше голямата картина за избавление от греха, за вечен живот, за осъществяване на Божият план. Разбира се, това натоварваше Авраам с огромна отговорност. Авраам трябваше искрено да вярва в Божието обещание и неговото осъществяване. За да може да демонстрира и да предаде тази своя вяра и на своя син. Всички ние знаем, че Авраам искрено вярваше. Той искрено вярваше в Божието обещание. И неговата вяра не веднъж беше изпитана. Ние всички си спомняме, когато една сутрин Бог извика към Авраам и той каза Ето ме, и Бог поиска от него да отиде на хълма Мория и какво да направи там да принесе сина си. И толкова често се подчертава в текста. Единствения си син. Сина в когото се каза в чрез Исак ще те благословя. Това е потомък. Когато четем историята, Библията скрива от нас какви бяха вътрешните, може би, борби, мисли, емоции на Авраам. Нищо от това не ни се разкрива. Единственото, което ни се казва, че Авраам взе си наси, натоваряха дърва на едно магаре, взеха огън и тръгнаха. Когато стигат и се изкачват нагоре по хълма, има мълчание. В този миг мълчанието е нарушено от Исаак. И той казва, Татко, Имаме дърва, имаме огън. Къде е жертвата? Не знаем, може би тези думи прободаха сърцето на Авраам в този момент, но той е с голяма вяра в Бога каза, Господ ще промисли. Господ ще промисли и за жертвата. Така ли е и за теб? Вярваш ли, че твоето бъдеще и бъдещето на твоите деца зависи единствено и само от Исус? Вярваш ли, че има само един път и един начин за спасение? И това е Исус. Осъзнаваш ли своята отговорност тази вяра да бъде предадена на следващото поколение? Твоят живот е най-доброто свидетелство, което твоите деца ще чуят и видят. Представи им своята вяра на практика. Представи им как тя е моделирала живота ти, взаимоотношенията ти, семейството ти и всичко, което ти си. Бог споделя поръчението за възпитанието на потомството с Авраам в един много важен и сублимен момент. Ние четохме в началото, че Той се отправил към Содом и Гомор. Той отива за да провери дали нечестието е достигнало своят връх. И какво ще направи? Ще нанесе съд. Бог няма да се подволми да нанесе съд над неправедните и затова подчертава на Авраам в този толкова важен момент, колко голяма е неговата отговорност да предаде своята вяра на потомството си, на децата си. Невероятно е! Да можем днес да живеем толкова години след всички тези събития, за да можем да се върнем назад и да погледнем, да видим успешен ли е Авраам, Исаак, Яков и всички останали след него. Около, може би, 400-500 години след тази случка. Ние виждаме, че все още има потомци на Врам, които вярват в същото това обещание. Срещаме се с родителите на Моисей. Няма да ви изпитвам, защото сигурност не си спомняте кои са майка му и баща му. Баща му се казва Амрам, майка му е Юхавета. И ако си спомняте, те вече имат две деца. Арон и Мирим. Но тогава излиза заповедта от Фарона, че всяко мъжко дете трябва да се убива. Авраам и Йохаведа вярват в Божието обещание. Те вярват, че децата са дар от Бога и именно чрез тях ще дойде избавление. Те вярват, че децата им имат бъдеще, въпреки, че е толкова трудно. Те са роби, живота им не струва, но те вярват, че имат Бог, който е всемогъщ, и вечен, и неговите обещания не се променят. Затова те живеят с вяра. Крият детето в продължение на три месеца. Макар че знаят, че това е незаконно, знаят, че ги заплашва смърт, но тяхната вяра в Бога е непоклатима. Така ни представя и авторът на посланието към евреите. Той ги включва в този дълъг списък с герои на вярат, ние четем. Звяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че беше красиво дете и не се бояха от царската заповед. Както споделихме в нашата група за изучаване, ние бяхме точно върху този пасаж, има ли майка, която да каже, че нейното дете е грозно? Няма такава майка, нали? Но с вяра Амрам и Йохаведа видяха живота на Мойсей, те видяха красотата от общението с Бога, освобождението, което те щеше да дойде чрез това дете. Нещо повече ни казва, те не се бояха от фараона. Скъпи приятели, Днес вашите деца виждат ли в вас същата тази непоклатима вяра в Бога? Боите ли се от Бога повече от всичко останало? Исус дава следния съвет на своите приятели. А на вас, моите приятели, казва не бойте се от тия, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да стоят. Но ще ви предупредя от кого да се боите. Бойте се от онзи, който след като е убил има власт да хвърля в пъкъл Да, казвам ви, от него да се боите. Нека да се върнем 50-60 години назад. В България има комунизъм. Вярващите са преследвани. Пастирите са в затвора. Много вярващи загубват работата си. Заплашвани са. И за съжаление, много вярващи правят компромис с вярата си. Спират да ходят на църква. Спират да водят децата си на църква. За да им дадат един по-добър Живот. Помислете за момент само, какво определя един по-добър живот? Да имаш работа, пари, удоволствия тук и сега и да загубиш душата си? Това ли е по-добрия живот? Исус казва, каква полза, ако спечелиш целия свят, да загубиш душата си. Днес ние живеем в много различна, но в един смисъл много подобна ситуация. Има страшна болест, има смъртност, голяма. В нас продължава да се наслагва страх от смърта. Много хора спират да ходят на църква именно защото се страхуват от смърта. Брати и сестри, ние имаме обещанието, че сме преминали от смърт в живот. Не може да продължаваме да живеем в страх от смърта. Не можем да продължаваме да се страхуваме от вируси. Ако сте убедени, че вакцината е най-доброто предпазно средство за вас, вакцинирайте се но спрете да живеете в страх от вируси. Нека да се боим единствено и само от Бога. И да мислим единствено и само за това как Бог гледа на живота ни. Родители, моля ви, бойте се от Бога, а не от вируси. Да, вирусите могат да бъдат опасни, да, те могат да доведат до смърт. Но ако децата ви не познават Исус, са обречени на вечна смърт. Ако децата ви не познават Исус, са обречени на вечна смърт. Не правете компромис с възпитанието на децата си и предаването на вярата. Вие сте Библията. Вие сте Библията с вашия живот, която вашите деца четат. Те виждат къде сте в неделя сутрин, какво е вашето посвещение към Бога и не си мислете, че те са малки и не разбират. Ние знаем, че още от малки те могат да ви въртят на пръста си. Родители, вие носите отговорност да представите вярата си в Исус пред децата си. Носите отговорност да ги учите, да ги водите на църква и те да бъдат в събранието на светиите. Чуйте Божията заповед дадена чрез Моисей в книгата второзакония, 6-та глава. Слушай Израиле, нашият Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа, Твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Чукте ли добре? Това е първата най-важна заповед. Да възлюбиш Господа. Това означава Той да бъде на първо място в живота ти. Продължавам. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти ни каза древния мъдрец. От всичко друго на този свят, което пазиш, можеш ли да опазиш нещо в този свят всъщност? Прочетете си проповета на планината. Там Исус много добре ни предизвиква да си помислим добре. Можем ли с грижене да прибавим и лакът на ръста си? Но ни напомня, че на нас и космите на главата ни са преброени и нито един от тях не пада без Божията грижа, без Божието знание. Бог нищо не допуска в Твоя и моят живот, което да е извън Неговият контрол. Затова казах, тези думи, които ти заповядвам днес нека бъдат в сърцето ти. Твоето взаимоотношение с Бога е най-важното нещо, което имаш на този свят. Вижте какво идва на второ място. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно децата си. Как? За тях да говориш, когато седиш в дома си? Тоест, ние трябва да говорим за Божието Слово в нашите домове. Трябва да имаме семейно тихо време. Когато ходиш по пътя си, когато лягаш, когато ставаш, да ги връзваш за знак на ръката си. Да бъдат като превръзка на челото ти. Божието Слово трябва да контролира мислите ни, светогледани и всичко това, което ние правим. И това не са буквални изрази, да вземем да се вържим по едно стихче на ръката. Не е това идеята. Идеята е, че Божието Слово контролира мислите ни и действията. ни. Скъпи приятели, ако оценявате жертвата на Исус за вас, тогава Бог ще бъде на първо място в вашия живот. Неговата любов е изляна, казва авторът, в сърцата ни чрез дадения нам Свят и Дух и животът ни никога, никога не може да бъде същият. За нас няма по-голяма радост да живеем за Христос, който ни възлюби и даде себе си за нас. Да чуваме думите Му, да живеем с думите Му. Какво не бихме пожертвали за да бъдем близо до него. Ако имаш такова съкровище, не би ли го предал на децата си? Не би ли им го оставил в наследство? Родители, помнете, един ден вашите деца ще застанат пред Великия, Святия, Славния Цар на Царете и Господ на Господарите Исус. И той няма да се интересува от техните оценки в училище, от техния статус в класа, от лайковете, които са събрали във фейсбук, от техните извънкласни занимания, от успехите на конкурси, от спечелени стипендии, от защитени научни степени. Той ще се интересува от тяхното отношение към Него. Вие също ще се станете пред Исус. И ще трябва да отговаряте за това как сте инвестирали във вашите деца. Предадохте ли им вашата вяра? На какво ги научихте? Какъв пример им показахте? Водихте ли ги редовно в събранието на светиите? Поставихте ли ги под въздействието на Божието Слово? Родители, моля ви, разберете ме. Цената е изключително Висок. Не, не бихте искали да прекарате вечността без вашите деца. Затова вземете мерки сега. Няма нищо по-ценно от това да предадете вярата си на децата си. Няма по-голяма привилегия за един родител да бъде пример на вяра, да се моли с детето си, и да му представи своя Бог. Но искам и да ви предупредя, че този свят ще се съпротиви. И той ще се опита във всичките ангажименти да ви откъсне точно от това. Нещо повече. Не знам колко от вас следят не само новините в основните медии. Но през изминалата седмица в Австралия, щата Виктория има нов закон. Незаконно е да се молите за децата си. Незаконно е да ги съветвате с Библията. Да. Истината е все повече отхвърлена. Апостол Павел пише, ние четохме 2 Тимотея 3 глава 16 стих. Цялото писание е вдъхновено. Това е нещото, което Бог използва в нашия живот. Полезно за изобличение, поправление и наставление, за да бъде Божият човек усъвършенстван и съвършенно приготвен за всяко добро дело. Скъпи родители, Вие имате учебник който да обсъждате с децата си. Отделете все, време всеки ден да четете и да обсъждате това, което Библията пише. Така вие ще подготвите децата си, за да имат мироглед и позиция в обществото. Псалмопевица сравнява нас, родителите, с стрелец. В Псалом 127 той пише, ето... Наследство от Господа са чадата и награда от Него е плодът на отробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са чадата на младостта. Блазен ония човек, който е напълнил колчана си с тях. Децата казва са като стрели. Които вие подготвяте, за да изстреляте срещу хаоса, злото, безредието и тъмнината в този свят. Вашите деца ще пораснат, ще станат самостоятелни, но от тяхното възпитание зависи какви семейства ще създадат, какви хора ще станат, какви ценности ще отстояват. Вярата в ясност... Е основата за осъществяването на един ползотворен и благословен живот. Отново мъдрецът казва: Възпитавай детето от рано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее. Родители, вие сте упълномощени от Бога да определите, пътя на децата си. Искам много добре да разберете това. Не училището, не светът, не държавата, вие сте отговорни за да насочите и определите пътят на вашите деца. Господният път е правилният път. Нека дебело да подчертаем. Исус е единственият път. Това е в което ние вярваме. Исус каза Аз съм. Какво? Пътят и истината и живота. Никой, никой не дохожда при отца освен чрез мене. Водете децата си и не позволявайте на никой друг да води децата ви вместо вас. И нека Бог ви благослови. Амин. Самогащи святи създателю каква огромна отговорност си поставил. Често пъти ние ни осъзнаваме забързани в ежедневието, в грижите. Мето не празнуваме този ден, денят на християнското семейство. И си напомняме и си спомняме, че Исус е нашата надежда. Исус е единственият път. Исус единствен ни дава вечен живот. И това е нещото, ценността, която трябва да предадем на нашите деца. те, помогни ни, дай ни сили, дай ни мъдрост, води ни чрез думите на Словото си. Амин.